1: Et avant d'aller à Emmanuel, juste une mise à jour. On vient d'avoir cette nouvelle. Donc, on a confirmation. Euh, la lettre empoisonnée envoyée à Donald Trump. On a maintenant une accusée. C'est une femme de 53 ans. C'est bel et bien une femme de 53 ans de Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. Elle s'appelle Pascale Ferrier. Euh, C'est visiblement qu'elle restait sur le boulevard Vauclin. C'est son appartement, son condo qui a été perquisitionné aujourd'hui par la GRC avec l'aide de tous les autres corps policiers. Donc, elle sera accusée demain à bas D'avoir envoyé une lettre empoisonnée à la ricine à la Maison-Blanche. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Quelle histoire quand même. Oui,
0: C'est digne d'un film de science-fiction. C'est comme si la politique américaine cessait de nous envoyer euh, des rebondissements. Euh, plus surprenants les uns que les oh. autres. C'est
1: une madame de 53 ans euh, qui vit dans un condo à Saint-Hubert qui tout à coup s'en prend au président Trump, se fait arrêter dans la banlieue de Buffalo. Enfin, euh, parlons de début de deuxième vague chez nous. Est-ce qu'il faut serrer la vis davantage? Est-ce que le gouvernement euh, doit prendre des mesures plus restrictives?
0: Ouais, je sais qu'on entend beaucoup de voix euh, qui s'élèvent à cet effet euh, au Québec, mais j'ai des grosses réserves moi là-dessus. Euh, je comprends, j'ai été parmi ceux là, qui ont été un peu surpris là, de voir euh, cette annonce là, dimanche de, de zone orange à Montréal, Québec, dans chaudière terre avec finalement des mesures de resserrement qui semblaient assez timides, là, on s'entend, avancer euh, lors de la fermeture des bars à minuit, euh, réduire les rassemblements... Euh, intérieur de 50 à 25. Ce n'était pas comme le coup de bord qu'on attendait une région on passait dans le orange. Mais en même temps, on est le 21 septembre. Si le gouvernement déballe toutes ses munitions et serre la vis aussi rapidement et aussi sévèrement maintenant, qu'est-ce qu'il va faire en deux mois de novembre?
1: Mais c'est tu quoi? -ce je vais te poser, une, que je te poser une question plus plate. là. Quand je regarde le moral des gens quand je regarde comment le monde est écœuré, quand je regarde la réaction des gens en se voyant glisser en zone orange, puis les gens, là, ils sont plus rationnels. Il y a un côté de leur rationalité, ils savent bien que le gouvernement a raison, basé sur les chiffres, ils voient les chiffres, mais de l'autre côté, ils ont pas le goût de revivre toutes sortes de, 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 con, de contraintes puis de confinement. Puis dit, comment allons-nous tous être collectivement, puis quand on va avoir remisé nos chaises longues, nos chaises à dix en dedans, parce qu'on ne pourra plus aller s'asseoir dehors, puis quand, puis quand, puis quand, puis quand? Le, le 20 novembre, on va être dans quel état comme population
0: ben, pas très bon. Tu sais qu'il y a une pénurie de chaufferette extérieure, hein, ici. Ah, à... oui. C'est improuvable parce que tout le monde essaie de prolonger la saison le plus longtemps possible. Mais c'est le problème, ça fait partie, c'est quand on parle de la santé publique, il ne faut pas seulement regarder les chiffres de contamination, ils regarde aussi l'état psychologique de la nation. là. Ouais. Et ça fait partie du calcul. Et je pense que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le gouvernement essaie de serrer la vis au beurre, mais sans les fermer complètement, parce que il faut comme laisser un exutoire aux gens. C'est Tout ça révèle à quel point c'est compliqué de gérer une pandémie quand tu mets pas la clé dans la porte. Tu, sais? euh, tu te rappelles, en début de, de pandémie, il y avait un article qui avait beaucoup fait parler là, qui s'appelait « The Hammer and the Dance tu », c'est sais, le marteau et la danse. Le marteau, c'était le confinement. puis La danse, ben c'était l'espèce de calcul hum, aléatoire que tu faisais dans les décisions ponctuelles quand tu déconfinais. Mais là, c'est ça, c'est une valse là, entre le gouvernement et l'opinion publique. Pas parce que le gouvernement Legault veut prendre des décisions populaires, là, mais parce que le gouvernement veut, Legault cherche une façon de garder l'adhésion le plus possible des gens sans aller trop loin, sans aller pas assez loin. Je pense que des fois, on est très, très prompt à penser qu'il y a une solution facile à gérer, cette situation-là, en ce moment. Alors que moi, ça m je pense qu'on voit à quel point c'est complexe pour le gouvernement dans la mesure où il a annoncé très clairement qu'il veut tout faire pour ne pas reconfiner l'économie.
1: Oui, c'est... Puis, puis, puis l'opinion publique, elle est divisée. L'opinion publique, là... Si on le sent, là, c'est tranché. Je voyais, c'est la réaction, par exemple, au passage en jaune-orange, en zone orange. J'ai vu plein de gens dire « "Et hey, c'est passé, il faut que le gouvernement, tu comprends, on le voit bien, là, que le nombre de cas augmente trop vite, il faut que le gouvernement prenne des mesures beaucoup plus radicales. » Et d'autres, je voyais l'Institut économique, par exemple, qui disent « Ah, ben là, le gouvernement hyper réagit, c'est pas un si grand nombre de cas, il y en a pas tant que ça qui sont hospitalisés, on devrait rien faire, on devrait laisser aller. »
0: Non, mais moi je pense que l'opinion est très polarisée et que le gouvernement s'adresse à tous ceux qui restent dans le milieu. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous a dit le gouvernement aujourd'hui Regardez là, c'est sérieux, ça devient grave. Puis on est dans la deuxième vague. Alors oui, vous pouvez encore faire des souper six personnes de famille, mais pensez-y deux fois avant d'en faire un. T'sais? Puis moi, je trouve que ça a été quand même assez habile du docteur Arroudot de brandir Noël là-dedans.
1: Ben, tu sais que est la même chose a été faite aujourd'hui par le ministre de la Santé, si je ne me trompe pas, au Royaume-Uni, qui a commencé à oui, brandir Noël. C est, c est,
0: nous, on avait l'été. Tu, sais, tu, tu te rappelles, là, au mois d'avril, là, quand il neigeait, on était curés, le monde n'en pouvait plus. On disait, regardez, il faut tenir le coup, si on veut avoir un été, si on veut avoir un été, il faut Et rester. De fait, de
1: fait, on a quoi? eu un été, là. On a repris Et le contrôle, eu... le nombre de cas était assez bas durant l'été, puis on a eu un été.
0: On a un super bel été, en plus, il a fait beau, c'est magnifique, c'était parfait. Alors là, maintenant, il faut donner quelque chose à quoi s'accrocher pour tenir le coup, puis c'est... Moi, je l'ai vu comme ça, cette idée de brandir Noël tout d'un coup, tu sais. Écoutez, là, si vous voulez passer Noël enfermé en quatre murs avec votre famille en faisant un toast de Zoom, là, continuez de même. Mais si vous voulez réussir à avoir un Noël qui a un peu d'allure, là, bien, là il va falloir que tout le monde se serve se faire les ouïes, tu sais. Puis en, en ne saisissant pas tout de suite sur le sport études, moi je pense que c'est aussi une façon pour les enfants de mettre de la pression sur leurs parents, de dire hey, écoute papa, maman, il faut prendre ça au sérieux, moi, je veux pas perdre mon soccer, je veux pas perdre mon ballet, je veux pas perdre ma musique, je veux pas perdre mon thé C'est ça qui fait que je continue mon secondaire. C'est un moyen aussi pour les parents de dire aux jeunes écoutez, là, si tu veux pas perdre ton soccer, ton ballet, ta musique, ta ta, mais ta, 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 ben, il faut alors, il reste des espèces de, de levier qu'on qu qu brandit là, ou, ou qu'on laisse là pour essayer de, de convaincre les gens, mais on est rendu dans une expérience sociologique, de psychologie de masse là.
1: Ouais. Qui, est, qui est très, très périlleuse, là. Oui. Mais c'est parce que euh, tout ce qu'on tout ce qu'on vient de dire, quand même, on est quand même dans s'adresser à une population dans son rationnel. Si tu veux avoir un Noël, mais il faut limiter le nombre de cas pour ça des fois j'ai un petit peu peur, est-ce que la population va rester, ben, déjà, déjà qu'une population une masse, c'est moins rationnel qu'un individu, mais est-ce qu'elle est à risque de devenir complètement irrationnelle parce que trop écoeurée là, de, de se faire dire des règles, de se faire interdire ceci, de ne plus voir ben, de monde? C'est ça
0: l'idée de pas fermer les choses en ce moment, c'est ça l'idée de laisser les rassemblements à six de personnes, deux de familles, de dire on les ferme pas les bars, on fait juste arrêter de servir de l'alcool plutôt. C'est l'approche de la main, c'est l'approche douce du gouvernement. Tu sais, Mme Guilbeault, aujourd'hui, le faisait état de leur grande opération en fin de semaine. 2200 établissements, c'était 1500 avertissements, 90 infractions. Ça veut dire que sur les 1500 personnes qui ne respectaient pas les règles, il y en a 90 qui ont une infraction, c'est 6 On s'entend-tu que mais la police. C'est parce, parce
1: qu'ils sont, en... qu sont entêtés. C'est-à-dire tous ceux qui obtempéraient, tous ceux qui disaient, oh, excusez-nous, on ne pensait pas, on les, laissait, on les avertissait, mais on les laissait tranquilles. C'est aussi, aussi clair que ça. Ouais, mais c'est ça.
0: Alors, euh, le but du gouvernement, c'est d'essayer d'encourager les gens pour pas que tout le monde se revire contre les autorités. Ouais, aussi, exactement.
1: Hein? On ne voulait pas y aller avec l'État policier. Et hey, merci beaucoup, Emmanuel. Non, merci. Au revoir à demain. On va s'arrêter dans un instant. Je serai comme chaque soir à cette heure-ci avec Pierre Bruno dans le bulletin TVA Nouvelles. Restez là.